0: Está no ar, a Jornada Ágil 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub.
1: E hoje o episódio de número 752, o seu encontro diário com a agilidade. E só para a gente não esquecer, é, hoje é, o conteúdo do Universo Ágil Hub cresceu, pessoal, e nós estamos com o nosso Agile Talks, o nosso podcast Negócios Ágeis, e todos esses você pode conferir com exclusividade pelo YouTube. Eu sou Madá de Lima, meu nome é Madailda, mas minha, minha família, meus amigos me chamam de Madá, Sou maranhense, natural de São Luís do Maranhão, morando em São Paulo há 20 anos. Na foto, eu estou loira, usando um óculos. Atrás de mim tem uma parede de cor bege. Eu sou mulher cis e vivo aqui em São Paulo, como falei para vocês, trabalho no Sebrae. E hoje nós temos aqui, é, nesse episódio, um bate-papo com a nossa queridíssima convidada, Andreia Pacheco, né, que... Aí, de certa forma, a Andrea vai dar continuidade, né, ou, ou amarrando aí é, com os temas que nós é, discutimos nas semanas anteriores, iniciados é, a respeito de gestão em tempos de incerteza, que foi explorado pelo nosso parceiro é, Leopoldo Guzmã e o Elson Barbosa também nos encontros anteriores. E o tema que a Andrea vai conversar conosco, ela já já vai se apresentar. É sobre protagonismo e agilidade na carreira nesse tempo de incerteza, ou nesses tempos de incerteza. Na produção das quintas, eu conto com o suporte dos meus amigos queridos Alisson Laurentino, do Juliano Scussel, do Fábio Baldan ou Baldinho, não sei como pronuncia. É, Perdoem-me se a pronúncia não está correta, colegas, vocês me corrijam e a coordenação do querido Gil do Cavalheiro idealização do André Sanches. É, já já a André vai se apresentar, mas só para fazer uma introdução, ela é designer instrucional, com larga experiência nas áreas de educação, tecnologia, mídias sociais, cultura, tem especialização em gestão de projetos culturais pela USP, é, e também projetos sociais, atua há mais de 18 anos com programas e iniciativas de impacto humano, impacto social, impacto cultural, e é com muita honra, muito orgulho que eu dou um bom dia à minha querida amiga Andréia, muito obrigada por você aceitar o nosso convite, e Andréia, se apresente e explica para a nossa audiência né? aliás, antes da Andréia já falar, né, eu vou pedir que os, os colegas também se apresentem, eu estou bem acelerada hoje, né, Alisson e Juliano, é, Os colegas vão se apresentar rapidinho, e já já a Andréia também é, se apresenta e conversa com a nossa audiência como que ser protagonista e gerenciar a própria carreira com tanta incerteza, rondando o nosso mercado. Então, é, vamos lá. Vamos, pode, fique à vontade.
2: <risos> bom dia, Juliana, se apresentar primeiro, Juliana. Bom dia. E só para falar, Madá, tá, continua assim, A acelerada é bom demais. Vamos ali nas coisas, a gente vai dar ao vivo mesmo. Tá bom? Bom dia. Olá, lá, Juliana,
0: contigo. Bom dia, bom dia a todas, todos e todes. É, meu nome é Juliana Escuro. Na foto eu estou de boné, barba, embaixo do uma boneta, uma carinha. Na foto eu estou lá, eu não tenho dia frio, caminhando indo. Falo diretamente aqui em Itajaí, no Norte de Santa Catarina, na área de desenvolvimento humano, com especial ênfase na área de cultura nacional e organizações é, com foco em autogestão, e hoje estreando como moderador, junto com a Madá, com meus outros colegas, nesse espaço onde eu tenho feito algumas condições nas últimas semanas, e agora como moderador convidado a estar aqui na participação, e curiosíssimo, com as contribuições que a André vai fazer hoje para os nossos dias.
2: É, é surreal, né? A depois do Juliano, é, o patamar sobe, você eu pensando em quanto que eu penso, eu aqui, aproveitar e aprender mais. Mas assim, bom dia a todos novamente, né? sou o Laurentino, cearense, aqui do calor gigante que está hoje em Fortaleza. É, na foto, estou com a minha esposa no qual ela está nesse momento de transição de carreira, ou melhor, agregando agilidade, né, com um novo papel na sua profissão. É, foi um momento rico para a gente, tirando fotos profissionais para o nosso podcast, sou moreno, cabelo curto, barbudo, é, gosto muito de falar de agilidade como meio, né, para entregar resultado. Mas muito alinhado aos seus valores, aos seus princípios. Mas se um ponto não é o Alisson, um ponto é André. Também estou muito curioso, já, de, de aprender também muito hoje. Então vamos junto. Bom dia, André. O qualquer sou do seu. Seja bem-vinda. Bom dia a
3: todos todas, a todos e a todas eu estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês, nessa comunidade tão especial, é muito grata pelo convite para fazer parte, e aí eu quero começar fazendo aqui a minha audiodescrição, é, eu sou uma mulher cis, parda, pelo IBGE eu sou considerada parda, né, mas eu tenho origem negra, é, na foto aqui eu tô com um fundo branco, tá parecendo um pedacinho aí de uma estante de livros, sou uma mulher de cabelos encaracolados, de cabelo cacheado, tô usando óculos e tô com um sorriso que eu costumo carregar pela vida, né, e foi muito interessante quando a madame me convidou para essa conversa, é, porque parece que as coisas se convergem. É, eu estou justamente num momento onde eu estou ao mesmo tempo desenvolvendo alguns conteúdos voltados à questão do protagonismo e da agilidade na carreira, e ao mesmo tempo também olhando para isso, olhando para esse meu momento de carreira, é, entendendo em que situação é, eu quero estar no momento presente e no momento futuro. E aí, eu não sei se eu já posso começar aqui mandando bala, vocês vão me interrompendo, vão perguntando, tá? Vão trazendo as coisas do chat aqui, fiquem super à vontade aqui para me interromper aqui na minha, na minha fala, porque se deixar, a gente fica aqui até meio dia conversando. Então, eu queria, acho que antes da gente entrar diretamente no tema, eu queria falar, assim, rapidamente sobre a minha história profissional, a minha história de carreira, que também está ligada com a história de vida, né? Eu estou aqui em São Paulo, eu estou aqui na região leste de São Paulo, eu estou aqui num bairro considerado periferia aqui em São Paulo, para quem está nos ouvindo de outras regiões, de outros estados, né? Às vezes os, as terminologias são diferentes, mas... Periferia aqui é, em São Paulo é um bairro afastado da região central, é, são bairros da, das regiões mais pobres de São Paulo. E é, eu tenho pais gaúchos, minha mãe já é falecida, mas meu pai ainda está aqui, firme e forte, com 8,9, prestes a completar 90. Então, eu sou filha de uma mãe é, dona de casa e de um pai operário, semi-analfabetos, que sempre me incentivaram a estudar. E eu, como filha única de mãe, sempre procurei ser muito obediente. Então, na minha infância e na minha adolescência, os meus pais sempre me incentivaram a estudar, e eu estou estudando até hoje, não parei mais. <risos> Aliás, se tivesse uma profissão remunerada é, de estudante, eu adoraria é, é, ter essa profissão como, como carreira profissional. Né? E aí essa, nessa trajetória, como uma, uma mulher é, dentro da periferia de São Paulo, é, me conectando com outras, com outras com outros círculos, eu fui criando minha trajetória profissional, é, e aí trabalhando, trabalhando por necessidade, fazendo essas conexões com. com e aí, dentro dessa trajetória profissional, na área de teleatendimento, eu conheci a Madá, então a gente se conhece a longa data. A Madá e eu nos conhecemos aí em várias versões, agora estamos conectadas com nossas novas versões. E eu sempre me considerei uma pessoa muito buscadora nesse quesito do protagonismo, e na época eu nem sabia. É, nem me apropriava desse nome. Mas a minha primeira faculdade foi de publicidade e propaganda, porque ali, num sonho de adolescência, tinha uma ideia de ser publicitária, de trabalhar com criação. Depois eu vi que não era muito bem isso, e aí eu fui fazendo a minha trajetória, não de maneira linear, como eu acreditava, mas fui fazendo cursos dali, pós-graduações daqui, e hoje... É, depois de trabalhar durante muito tempo com impacto social, as minhas formações elas estão todas muito convergentes para a área de impacto social e para a área de cultura, eu estou voltando para a área de consultoria é, é, educacional é, voltado para as empresas. Eu trabalhei durante alguns anos, lá no começo dos anos 2000, com consultoria de RH, inclusive eu e Madá trabalhamos juntas em alguns projetos, e agora eu estou voltando, 2023, pós-pandemia, o que é ser uma consultora educacional é, para as empresas. Então, eu estou nesse momento, e isso tem muita conexão com o nosso tema. Porque é muito interessante, porque durante essa minha trajetória eu sempre me considerei muito inquieta. Sempre me pulsou uma vontade de aprender coisas que às vezes pareciam estar desconectadas daquele momento, mas eu sempre busquei me atualizar, sempre busquei estar, é, de alguma maneira, com o meu cérebro e o meu coração vivo para determinados conceitos. E aí, nessa, nessa trajetória toda, é, é tão importante, e, e vocês que estão nos ouvindo aqui nas salas e que vão nos ouvir posteriormente, eu acho que isso tem muito de protagonismo. Você é, buscar formações, conceitos, estudos, voltados àquilo que você quer fazer, à vontade que a sua alma e o seu coração têm e, ao mesmo tempo, olhando para as profissões. A gente vai falar de profissões daqui a pouquinho. E aí, depois dessa breve contextualização, que eu não quero ficar falando aqui é, necessariamente é, desses pontos, eu queria agora trazer para vocês um ponto de partida, para a gente falar de protagonismo, eu acho que é muito importante a gente trazer como um ponto de partida em que mundo a gente está nesse momento, né? É, de acordo com o, o antropólogo é, jamais Cássio, espero que eu já pronunciando o nome dele certo, ele foi o antropólogo percursor da definição do mundo bani. Para quem não sabe o que é mundo Bani, o mundo Bani se refere às principais características desse atual conceito que o mundo se apresenta hoje. Onde Bani significa é, frágil, né? Esse, essa sigla está em é, o, o, o A significa essa ansiedade que o mundo pulsa por empatia e clareza. O N, que significa Fica, é, essa não linearidade, então estamos num momento onde a gente não tem é, esse controle dessa linearidade nas nossas vidas, então a gente busca muito mais por agilidade, adap adaptabilidade e o I de incompreensibilidade, essa demanda por comunicação e intuição. E olha só, como que é nesse mundo com todas essas com todas essas características que logo logo tenho certeza que vai aparecer uma nova teoria em breve que vai dizer que o mundo está com uma outra característica como é que é a gente caminhar pelo mundo sendo protagonista é um grande desafio porque muitas vezes a nossa construção social a nossa construção social, a nossa construção familiar, a nossa construção pessoal, muitas vezes ela vem de necessidade de certezas. E eu sou de uma geração onde eu fui criada com a certeza de que você desenvolver uma carreira profissional era você trabalhar em uma determinada empresa até a sua aposentadoria. Esse era o significado de sucesso na carreira, esse era o significado de ser protagonista. E, na verdade, o mundo já, de algum tempo para cá, ele está exigindo da gente que a gente seja protagonista de outra maneira. E aí eu queria trazer um outro conceito, agora já linkado a antagonismo. Eu adoro trazer esses conceitos, trazer significados das palavras, tá, gente? Então, olha só que interessante. Quando a gente olha a definição etimológica da palavra protagonismo, a gente percebe que a palavra ela tem duas raízes da origem grega. A palavra proto, que significa primeiro, e a palavra agon, que significa luta. Então, se a gente for partir dessa, dessa definição, protagonismo significa você ser lutador, você ser personagem, você ser ator ou atriz principal nesse universo, na vida, no mundo. E quando a gente está falando de desenvolvimento da nossa carreira profissional, a gente está dizendo que a gente, quando a gente traz o protagonismo presente, a gente vai olhar para o mundo das artes, e aí eu estou puxando um pouco da sardinha para um universo que eu trabalho muito e estou me reconectando também hoje, né? inclusive recebi um convite para dar uma nova oficina aí sobre gestão de projetos em breve, de projetos culturais. Se a gente for olhar o mundo das artes, lá no cinema, nas séries, nas novelas, o protagonista... Dentro de um enredo ali é, artístico, ele é o personagem principal, é aquele que recebe todos os holofotes. E aí dentro de determinadas tramas, geralmente tem o protagonista, tem a vítima, tem o antagonista, tem o coadjuvante. Só que aí quando a gente olha para esses tempos de incerteza, nós temos todos esses papéis com a gente. E quando eu falo que a gente tem todos esses papéis com a gente, é, é, significa que muitas vezes na nossa trajetória é, é, de carreira, a gente se coloca muitas vezes como vítima de determinadas situações nesse mundo cheio de incertezas. A gente se coloca como antagonista, ou seja, muitas vezes a gente vai contra as nossas vontades ou esse antagonismo eu costumo dizer que se traduz como autossabotagem que é uma coisa também que eu estou trabalhando bastante nesses últimos tempos é, se colocar também como coadjuvante então assim, às vezes você tem uma oportunidade ou tem uma circunstância onde você é, é convidado pela vida a a brilhar, né? a se colocar em primeiro lugar e aí você escolhe se colocar numa determinada sombra ou num, ou, ou num determinado é, é, papel de não destaque, por uma, uma série, série de medos, por uma série de é, receio de consequências. E a gente cada vez mais esses espaços, claro, e, e, eles estão aqui com a gente, eles estão pulsando com a gente, porque somos seres humanos, e, e eu aprendi essa frase com a Madá, a gente se carrega onde a gente vai, mas é, olhar com muita compaixão para essa nossa vontade de ser vítima, dessa nossa vontade de ser antagonista, é, acolher é, essas vontades que vêm por, pelas nossas construções e ocupar é, é, esse papel de protagonista com integridade, considerando todos esses temores que a gente tem. Então, continuar é, é, olhando... Para, e, para essa prática do protagonista, ou do protagonismo, ou do, ou do ser protagonista, como um lutador das suas, da, da, das suas vontades, daquilo que você quer fazer, aliado a todas as incertezas, esse é o nosso grande desafio. E eu quero lembrar vocês que eu não estou fora desse desafio, eu estou super dentro desse desafio. Eu vi que eu acho que o Andrea.
0: Juliano... Isso, Andreia. então eu quero aproveitar e colocar uma pimentinha nessa nossa conversa, porque quando nós falamos em protagonismo, traz realmente esse conceito que você, é, graciosamente nos relembra sobre assumir o nosso papel diante da luta, assumir o nosso papel diante dessas adversidades, fugir desse papel que é, acaba uma na de nosso dia a dia de sermos vítimas de algumas circunstâncias, mas eu quero pedir para você explorar aqui conosco a, a seguinte dicotomia. Como separar às vezes o papel de vitimismo, diante de algumas circunstâncias, também dessa questão da, do, do impedimento, porque nós estamos falando de um cenário de incertezas. Quando a gente traz para a analogia do teatro, e eu adoro essa analogia, a ideia do, do teatro, do protagonismo no teatro, nós temos um palco, nós temos um cenário relativamente estático e com um roteiro, um roteiro é, bre, é, brevemente e previamente ensaiado mas hoje nós estamos praticamente num show de stand-up, de improviso diário todos os dias. Então, como lidar com essas armadilhas do vitimismo e, ao mesmo tempo, abraçar essas situações do dia a dia, em que parece que eu me preparei todo para um papel, para ser protagonista naquele papel, e, de repente, quando eu ponho o pé no palco, o cenário mudou totalmente, e a cobrança sobre um papel vem de uma forma diferente. Quando você fala, por exemplo, sobre a maneira como nós nos preparamos e, e viemos de uma geração em que é, éramos criados para entrarmos numa empresa e nos aposentarmos nela, ou mesmo para hoje, quando alguém vai preparar um PDI, eu percebo que as pessoas têm muito essa dificuldade. Gente, o que, que eu estudo? Porque não se trata do que eu vou aprender hoje para usar hoje. É, eu quero ganhar um pouco de tempo, de agilidade, para estudar algo hoje que tenha validade para mim lá na frente. Então, a minha pergunta é essa. Como fugir do vitimismo e, ao mesmo tempo, aceitar que em algumas circunstâncias, de fato, o controle não está nas minhas mãos? E então, como lidar com esta incerteza?
3: Pergunta de um milhão de dólares, hein, Juliano? <risos> Olha só, eu, eu, eu não sei se o melhor caminho tá, na minha visão, porque em muitos momentos da minha vida, eu procurei fugir do vitimismo. Né? Fugir no sentido literal da palavra, no, no sentido de olhar para essa situação de vítima e achar que isso não estava acontecendo, ou nem ter é, um, uma certa capacidade, um certo olhar de perceber que isso era uma espécie de um comportamento vitimista. E aí, uma das... Um dos, dos recursos que eu costumo usar e que, na maioria dos casos, ele funciona, é, eu acho que pegando essa analogia que a gente está trazendo do mundo das artes, onde, os, no, em muitos casos, os papéis estão bem definidos e o palco também está definido, e quando a gente traz para a vida, na verdade, o, é, é tudo um show, não só de stand-up, mas às vezes um grande show de improviso. E aí eu acredito que quanto mais você construir o seu repertório, quanto mais dentro da sua mochila de conhecimento, você abarcar conhecimentos que façam sentido para você, e quanto mais você tiver a oportunidade de treinar esses conhecimentos, mais preparado para esses improvisos você vai estar. É, e aí eu estou dizendo não só de, de preparação é, no, no, no sentido de repertório profissional, mas também tem um, um, um olhar e, um, e uma preparação desse protagonismo em torno desse autoconhecimento. E aí tem uma, tem uma referência muito importante, é, significativa, até quero deixar aqui como referência para depois as pessoas pesquisarem, tem um vídeo bem curtinho é, do, Leandro do Leandro Karnal, é, que fala sobre fracasso e protagonismo. E a grande reflexão dele nesse vídeo é justamente falar sobre a questão da autorresponsabilidade das escolhas. É, e aí é, é também dentro desse, desse, dessa mochila, desse pacote, Juliano, é você treinar essa questão da autorresponsabilidade, que muitas vezes é desafiador, porque parece que e muitas vezes a gente dá murro em ponta de faca, e a gente não pode desconsiderar isso, mas ao mesmo tempo você se sentir autorresponsável, perceber essa autorresponsabilidade responsabilidade e continuar caminhando é muito importante e aí eu queria queria só complementar é, dizendo é, um, um exemplo prático é, do que o que eu costumo fazer para não fugir dessa desse vitimismo mas entender quando eu tenho sinais vermelhos vermelhos né um farol vermelho de que o vitimismo tá vindo e eu respirar, entender, opa, peraí, eu estou colocando culpa em quem? Eu estou colocando culpa no externo, né? O meu dedo indicador está apontando para quem? É, é, para quem que eu quero colocar essa responsabilidade e eu não estou olhando para mim? 2000, virada de 2019 para 2020, eu fiz uma virada de chave de ir para a área de tecnologia, é, no caso de desenvolvimento web. E nessa transição de carreira, numa das várias transições de carreiras que, que eu fiz e, e ainda continuo fazendo, o desafio era aprender do zero é, a parte de front-end para ser uma facilitadora, para ser uma design instrucional também para é, um grupo de prof professores tanto da escola pública quanto da escola particular para transformá-los em facilitadores desses conceitos para que eles também se, se tornassem é, é, desenvolvedores web ali dentro daquele daquele conceito daqueles conceitos daquele daquelas informações e replicassem isso para os alunos e aí, o tempo todo, eu me via com as seguintes falas na minha cabeça, isso não é para mim, isso é só para nerd, isso é só para pessoas que já estudaram exatas. Enfim, é, o tempo todo eu estava ali, ao mesmo tempo, tentando ali sugar o máximo de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, as vozes na minha cabeça diziam é, é, várias coisas que... É, é, poderiam fazer com que eu caísse nesse vitimismo. E aí, o que que, qual era o recurso que eu usava, né, diante também das minhas vivências é, de autoconhecimento? Eu procurava me acalmar, me silenciar, ouvir o que, que essas vozes estavam tentando me dizer, por que, que essas vozes estavam ali gritando em mim, separar... É, 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 a partir do momento que eu fazia essa escuta, separar, entender que essas falas não eram minhas, eram todas crenças, né? Crenças limitantes que vinham de fora, respirar fundo, com frio na barriga com medo, com tudo, e vamos embora, e aí no final, assim, fazendo um resumo bem, tentando fazer um resumo bem resumido, no final, é, é, eu, eu participei de uma equipe que formou mais de 300 professores, e eu tenho um, um, uma alegria, muito grande de, de me reconhecer de reconhecer o quanto eu fui protagonista nesse processo porque ele não foi um processo fácil apesar de eu estar numa equipe ali que era uma equipe que apoiava eu estava num ambiente muito propício que apoiava que me trazia o palco me incentivava a subir no palco os meus diretores né, que era minha gestora, o meu parceiro de trabalho que era um engenheiro de TI eles eram pessoas Pessoas que eram sponsors e me apoiavam nesse palco, nesse improviso. Então, não sei, é, é, Juliano, se eu consegui responder sua pergunta. Você me, por favor, me confirma ou traz mais elementos, mas é mais ou menos por aí que eu, que eu penso sobre essa sua questão.
0: Olha, na realidade você contribuiu com maestria, em especial nesse fechamento com a sua experiência pessoal. Eu acredito que um, um ponto que eu possa apenas contribuir, que seja um ponto a ser refletido por, por nós em relação ao protagonismo, com relação à autorresponsabilidade que você trouxe, é de que em tempos de incerteza o papel da escolha consciente acaba ganhando ainda mais peso. E eu já comentei isso em outro encontro nosso, que essa escolha consciente acaba sendo um ato de um ato de fé, um ato de coragem. Então, se trata muito mais de ter consciência das escolhas, é saber lidar com as consequências, e talvez aí esse lidar com as consequências converse muito com a sua ideia de não se tornar vítima, mas de que na incerteza, em algum momento, você precisará fazer uma escolha. O, que, o, que, o maior risco que nós temos não é escolhermos errado, o maior risco que nós temos num ambiente de incerteza é não fazer uma escolha e permitir que o cenário ou que outras pessoas escolham por nós. Poxa vida, mas como... Ter, como tomar a decisão certa? Bem, a decisão nem sempre poderá ser certa, o, a, a, a única certeza é que lidar com a incerteza é saber lidar com as consequências, e inclusive se adaptar de maneira ágil e rápida a cada consequência que vier das nossas decisões. Então, hoje eu diria que uma das, das competências humanas a serem muito bem explorada por nós é essa coragem de tomar é, decisões de fazer escolhas, conscientes de que sempre haverão consequências e nos prepararmos para lidar com elas. É um pouco do que você trouxe. Você escolheu ir para a área de tecnologia e lidou com as consequências, incluindo as vozes na cabeça, na sua cabeça, o que é uma excelente história para nos fazer refletir.
2: Um ponto, Juliana, trouxe também, desculpe, André, assim. É, concordo que a gente ser protagonista, a gente ter coragem, e em alguns momentos, ousadia de escolher. né? No momento que eu escolho alguma coisa, eu deixo de escolher outra coisa do lado. E eu falo do lado porque a gente existe vários caminhos, várias necessidades, vários objetivos, e o caminho que vai acontecendo, as incertezas que vão acontecendo, eles podem moldar isso. E cabe a gente, como protagonista, entender qual direcionamento para aquele momento faz sentido para o meu objetivo, para os meus princípios, para os meus valores. Então, é uma reflexão que a gente traz muito, e escutando com maestria tanto André e Juliano, é o ponto de, pô, tudo na vida eu vou ter consequência, é normal. E cabe a gente realmente ter ciência disso e não parar. Né? Não é fácil, é, o dia a dia nos mostra realmente isso, mas se a gente está focado, se a gente realmente sabe o que quer, é, que nem sempre é fácil saber o que quer, é, a gente consegue é, ganhar, né? Subir cada degrau é, eu não falo nem de, de, de velocidade Mas eu falo de forma consistente De entender onde estamos De visualizar onde queremos chegar E qual a nossa necessidade naquele momento Então é só um ponto de reflexão sobre isso E parabéns, está sendo surreal o dia de hoje, tá bom?
1: Eu até anotei ali no, no chat, pessoal Essa frase é, do Juliano Que eu acho que foi muito clara, concisa, conclusiva, sucinta e sintetizou bastante que a Andrea falou do quanto que a escolha consciente é um ato de fé e de coragem, né? E é por isso que eu convidei a Andrea para cá, porque a Andrea, autenticamente, é, eu acompanho a Andrea já há mais de uma década que, que nós somos amigas e eu já acompanhei ela em alguns momentos de projetos de vida pessoal e profissional, e eu sei o quanto que ela tem é, uma trajetória rica né, é, para compartilhar, é, é o que o nosso colega chama de jogo jogado ali no dia a dia, sabe? É, é, ela tem consistência para compartilhar conosco através das histórias e ela acabou de demonstrar isso, né, fazendo esse depoimento pessoal é, onde ela teve essa superação, ela teve coragem né, de, de aceitar o desafio e fez uma escolha consciente. É, e, e muitos de, de nós aqui podemos, de alguma maneira, em algum nível, nos sentimos representados né, pela, pelo depoimento da André, Né, Quantos de nós é, nos, nos sentimos em situações de vulnerabilidade ali é, sendo desafiados em competências que a gente nem imaginava, e de repente você vai ter que é, tomar uma decisão, e agora o que, que eu faço? Eu aceito ou desisto? E se eu desistir, eu já estou atestando um fracasso, né, que o fracasso nada mais é do que desistir de algo, é mais, fracassar tem mais relação com desistência do que necessariamente com quando não dá certo algo, e, e é o que a gente está lidando. Então, é muito rico a gente poder ouvir esses depoimentos reais, concretos, vívidos, né, das pessoas que, que enfrentam aí no dia a dia todos esses desafios com muita coragem, com muito protagonismo, sem se colocar no lugar de vitimismo. E só fazendo rapidamente aqui nosso reset de sala, já já a gente passa a palavra novamente para a Andréia e para a nossa audiência também que está aqui muito linda, representada aqui pelo Elton, a Juliane, a Nádia, o Arthur, o GB que chegou aqui, que bom te ver por aqui, GB, o Eduardo, o Júlio, Leopoldo, né? então que, que rico estar aqui com todos vocês, o Fábio também. É, então, o nosso Reset Sala, bem rapidinho, nós estamos aqui, pessoal, no nosso episódio 752 do Jornada Ágil 731, no quadro Organizações Ágeis, né? o seu encontro diário com a agilidade. E hoje nós estamos com a nossa querida convidada, Andréa Pacheco, que é designer instrucional, tem larga experiência nas áreas de educação, tecnologia, mídias sociais e cultura, tem especialização em gestão de projetos culturais e sociais e atua há mais de 18 anos com programas e iniciativas de impacto humano, social e cultural. É, Andreia também está estreando, pessoal, no Clube House, é a primeira vez que ela, ela na verdade, entrou no Clube House essa semana, meu convite, e, é, e aceitou de bate-pronto aqui o nosso convite para conversar conosco. Então, é, ela é neófita, eu também já fui neófita um dia, André, as pessoas que estão começando, tem até um símbolozinho aí que, que o Clubhouse coloca na foto da pessoa, enfim. Então, é, dando continuidade à nossa conversa, André, é, foi muito importante, né, tudo que você colocou em relação a, a, a abraçar, né, é, é, com coragem, com protagonismo, com luta e, e pioneirismo, né, os desafios que a vida apresentou na sua carreira. E eu queria que você falasse para a gente, é, em face é, de ser mulher, é, descendente de negros, sabe? Onde a gente está no mundo, no momento agora, falando muito de diversidade, é, como você vê esse cenário atual? para pessoas, você vê alguma diferenciação, é, dificuldades se apresentando, com, como é que esse cenário está se descortinando agora? Você acha que o fato de estar tá sendo muito difundido, muito falado, muito questionado, a questão da inclusão social, de alguma forma isso vai impactar positivamente né, nas construções é, e, e no protagonismo da carreira das pessoas, ou você vê um cenário não muito otimista, é, como é que tem sido, como foi isso, o que isso representou na sua vida, né, em relação à sua carreira, você sofreu algum tipo de é, preconceito, se, é, é, e como que você lidou com tudo isso, e qual é a mensagem né, que você deixa para as pessoas é, que de alguma forma se sentem menos... É, prestigiadas ou por serem negras ou por serem mulheres ou por estarem numa outra categoria é, diferente, né? Um LGBT que ia mais ou enfim, é, todo esse esse aspecto que por estar na área cultural, né, lidando com projetos culturais há muitas décadas, você sempre também teve envolvida em causas é, que de alguma forma dessem voz a pessoas é, menos favorecidas. Então, qual, é, qual o cenário, qual a grande mensagem que você deixa para as pessoas de um modo geral é, e, e baseado assim, na sua experiência de vida, né, de como você transacionar todas essas situações né, ainda com esse componente, com esse elemento. Né? E aqui, Andréia, eu queria te falar que é um, um espaço onde a gente é, tem o grande privilégio de poder ser autêntico, de poder existir e poder ser vulnerável. Essa comunidade, ela acolhe é, aqui as pessoas... É, é, o, a grande sacada é que todo mundo aqui é um grande especialista na própria vida. Ninguém é mais foda, com licença da palavra, ninguém é mais foda do que você, na, na história da sua própria vida, você é o mestre, é o doutor, é o PHD na história da sua vida, da sua experiência, porque ninguém viveu o que você viveu, ninguém conseguiu construir um, uma estrada, pavimentar uma estrada de vida tão bem feita com os elementos que você tinha, enquanto você própria, né porque cada um de nós recebe no nosso pacote ou não, os elementos ali, para que a gente possa fazer essa grande alquimia que é a nossa vida, pavimentar a estrada da nossa vida, alguns... É, tiram proveito, outros são mais devagar, mas no final é, é, das contas, é você que vai se especializar na sua própria vida, e, e vida inclui carreira, inclui uma série de outras é, variáveis ali daquela roda gigante da vida. Então, eu acho que eu fui um pouco extensa na minha pergunta, mas eu acho que é, de alguma forma eu me fiz entender, e eu passo Volta a palavra para a e também quem quiser fazer perguntas aí, pessoal, para a quem tivesse se identificado, escreve aqui no chat que a gente é, já já pergunta para ela também. Então, Andréia, a palavra é com você agora. É,
3: você me fez lembrar na sua fala que nós somos honores causa da nossa vida. <risos> me veio isso na cabeça enquanto você falava. mas é de tentar fazer uma costura é, para contribuir né, com esse grupo, para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir. É interessante falar dessa questão dos grupos é, considerados, que, é, considerados vulneráveis, né, dos diversos grupos considerados vulneráveis. Eu não gosto de usar a palavra minorias, porque, na verdade, esses grupos são maioria, mas eu quero também partir de mim de novo, só para contextualizar. né? É, eu costumo dizer é, nos cursos que eu dou, na, em lugares onde eu tenho oportunidade de fala, né, que eu me reconheci como mulher negra há muito pouco tempo. E o fato de ter se reconhecido como mulher negra há muito pouco tempo me fez olhar para o passado e entender que determinadas situações, determinadas falas, é, eram foram uh, uh, situações preconceituosas foram situações racistas né da, da dos clássicos que um que uma mulher passa né como é, é, a exigência de um tipo de um tipo de cabelo inclusive de um biotipo de corpo de um bio, de um estilo de comportamento tudo isso eu, eu fui entendendo inclusive nesses últimos dez anos e, e para quem tem 47 se reconhecer como mulher negra é muito pouco tempo né eu é como se eu tivesse nascido de novo há muito pouco tempo e aí, como é, que eu, como é que eu enxergo hoje essa questão com os grupos que ainda sofrem esse, esse tipo de vulnerabilidade? Eu vejo que nós avançamos muito, eu acho que a gente tem grandes conquistas a comemorar, nós temos grandes avanços, mas a gente ainda tem muitas coisas ainda a, a se fazer. E aí eu quero trazer um exemplo de um de um projeto que eu estou vivendo dentro da consultoria, a gente está realizando um projeto é, chamado um pro, Projeto de Aceleração de Mulheres Negras, de uma grande empresa brasileira, é, na área de siderurgia, aonde essa empresa ela está aportando aí um, um patrocínio para formar 250 mulheres em aceleração de carreira e todas essas mulheres são mulheres que se autodeclararam como mulheres negras, mulheres é, aí eu estou falando primeiro desse universo das mulheres, porque a Madá também trouxe do, 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 dos outros grupos, né, que eu, que eu, eu não tenho tanta propriedade para falar, mas eu, eu, quero, eu quero falar para deixar também algumas reflexões. Mas falando desse grupo de mulheres, e existem, e aí é um grupo de mulheres do Brasil todo, é, muito fortemente a presença de mulheres da região Norte e Nordeste, mulheres incríveis, mulheres honores causa da sua vida, assim, engenheiras, é, químicas, é, professoras, assim, mulheres de histórias incríveis. É, e aí o objetivo desse, desse, desse programa de aceleração é um programa que vai se estender durante seis meses e todas as semanas elas têm elas têm contato com temas voltados justamente a soft skills, voltados às, às habilidades é, para 2025 do Fórum Econômico Mundial. Então, mindset, é, liderança, enfim, né? um, um, um pacote aí de, de temas onde a gente traz aí consultores, facilitadores que desenvolvem com elas essas, essas, essas questões, esses temas. E o que, que eu percebo? eu percebo que justamente na hora delas exercerem o protagonismo, quando, como existe todo esse arcabouço dessas, dessas falas, é, da maneira como elas são tratadas, né, e como elas fizeram com que... Tra... O que elas fizeram até hoje com o que falaram para elas, essa é a grande sacada, né, delas perceberem que existiu sim, é, preconceito, racismo, mas eu acho que a grande virada, não só desse programa, mas isso também está dentro muito do que eu acredito, é o que você faz com tudo isso? Né? E aí, assim, isso aqui é um assunto para a gente fazer outro podcast ou para a gente ficar aqui até meio dia porque aí existem outras relações né existem existem existe todo um, um conjunto que envolve é, militâncias mais corpo a corpo é, enfim né uma série de recursos mas eu acredito muito que você olhar para o que fizeram com você, buscar uma rede de apoio ou buscar informação para é, saber que isso existe, saber que você vai continuar sofrendo preconceito, você vai escutar frases absurdas, e assim, o que você faz com isso é muito importante. Já dizia a maravilhosa, e é, eu... eu eu e a Amadá, no nosso momento de intimidade, de amizade, a gente costuma dizer assim, tem gente nesse planeta que jamais deveria morrer. Uma das pessoas que jamais deveria morrer era a Glória Maria. E Glória Maria tem, um, tem uma fala dela no Roda Viva, que ela fala assim, eu não sei se é exatamente no Roda Viva ou em outra, ou em outra entrevista que ela deu, que ela fala assim, é... As mulheres, a pessoa negra, ela sempre vai sofrer racismo, ela sempre vai sofrer preconceito. E a Glória Maria nunca se deixou abater por isso. né? Ela rompeu fronteiras, ela viajou o mundo, ela entrevistou celebridades, ela entrevistou pessoas extrema, extremamente importantes, ela enfrentou né, com toda aquela inteligência a maestria de entrevistar um presidente em plena ditadura militar e não se deixou abater, ela não foi vítima das circunstâncias, se tem uma pessoa que, que é um exemplo assim, de, de ser protagonista, que me veio agora é, tra vocês trazendo é, é, esses elementos, e Madá também com todo esse brilho trazendo essa pergunta, é Glória Maria, inclusive é uma das pessoas que eu me inspiro. Então, eu acho que a grande, a grande prática, o grande convite desse momento do mundo é não só o grupo de mulheres negras e pardas, mas outros grupos que estão ainda em situação de vulnerabilidade, na medida do possível, né? porque a gente não pode esquecer que tem muitos grupos que estão em situações vulneráveis, que têm outras situações, outras demandas que precisam ser é, sanadas, mas esses, esses grupos que estão nessa busca de autoconhecimento, de informação, é olhar para isso, entender que isso vai continuar acontecendo é, e, e saber lidar com isso da melhor forma e principalmente buscar pessoas e grupos de apoio é, psicológico, coaching, mentoria, para ter esse, esse alicerce, para a gente poder... É, lidar, não, eu não digo nem aguentar, porque aguentar não é, não é natural. né? Não, a gente, se a gente aguenta, a gente vai aguentar por um determinado período. Depois a gente pode sucumbir. Não é aguentar, é saber lidar com isso, é chorar assim, é, é, é ver que aquilo foi injusto, é criticar, é refletir, mas assim... Vamos continuar, né? Eu, eu quero continuar esse meu protagonismo não só na carreira profissional, mas esse meu protagonismo na vida. Então, Madai, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas foi isso que me veio aqui com essa sua, com essa sua
1: fala. Com certeza conseguiu, sim, Andréia, e você trouxe aí um, uma referência. Que é um ícone, né? Que, que eleva muito a régua da gente, que é a Glória Maria, que está muito recente aí essa perda, né, mas alguém que transcendeu qualquer rótulo, né, qualquer é, 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 denominação que quisessem dizer, cor da pele, condição social, quer dizer, quando a gente lembra da, da Glória Maria, ninguém nem se lembra de onde ela veio, qual era a cor da pele dela, a gente, a gente lembra do quanto que ela entregou, né? E eu hum. acho que também... É, todo, todo esse discurso que a gente trouxe aqui, todo esse bate-papo sobre ter protagonismo, ter agilidade na carreira nesses tempos de incerteza, está muito relacionado com a sua capacidade de entregar valor, né, de aportar valor naquilo que você faz, de, de dar o seu melhor, de ter paixão pelo que faz, porque os resultados virão mais do que a gente ficar se prendendo a fórmulas prontas, né? a, a rótulos e títulos, é o quanto que a gente é capaz de entregar valor, entregar com amor tudo que se faz com competência, continuar sempre se aprimorando, estudando, aprendendo. Né? É, e, e eu acho que isso faz a gente construir é, o, o nosso veículo para atravessar qualquer tempo de incerteza, né? porque a gente, de alguma forma, precisa construir novas plataformas, digamos que esse tempo de incerteza, vou fazer aqui uma metáfora que eu gosto muito do mar, gosto de surf sejam essas ondas turbulentas que de tempos em tempos, como o mar gera ondas né, algumas ondas mais rápidas, velozes, altas e ondas mais baixas, enfim, mas a gente precisa aprender a surfar nessas ondas, né? E aí cada surfista desenvolve um nível de habilidades e competências extraordinário, outro nem tanto, né, já já surfa de barriga, enfim, mas o certo é que você tem que surfar, não pode parar, porque senão você cai da sua prancha e você pode ser arremessado aí em qualquer lugar. Então, construir essa prancha, cuidar dela, é como esse zelo pela nossa carreira, pelo, pelos caminhos, pelos estudos, pelas conexões, e por que não falar também de conexões? né? Eu acho que ter protagonismo e agilidade na carreira não se trata só de estar preparado com hard skills, é, mas também soft skills, e soft skills pa passa por você, passa por você saber construir relacionamentos consistentes, sólidos, e de pessoas que também te provocam, nem sempre são é, só aquelas pessoas que nos elogiam, que de fato são as pessoas que vão contribuir com a nossa vida, pelo contrário, muitas das vezes aquele chefe chato que, que é, é, incomodava de alguma forma, ele está ali despertando a gente para é, desenvolver uma competência que a gente ainda não tem. E, ou está, no mínimo, fazendo um convite para um lugar que é um ponto cego que a gente ainda não viu. Né? E por falar de pontos cegos, e por falar também é, de, dessa autorresponsabilidade né, em construir a sua trajetória, eu quero... Passar as palavras finais aqui para fazer o fechamento, né? Já conduzindo aqui para o nosso fechamento, passar a palavra aqui para o Alisson, para o Juliano, ou para quem queira subir aqui é, para conversar conosco ainda um pouquinho, né? Tipo o Leopoldo, GB, sei lá, que quiserem dar alguma contribuição, caso não queiram. Então, Alisson, eu passo a palavra para você para já ir fazendo é, esse fechamento diante desse tema que foi tão é, rápido, agradável. É, porque foi um depoimento pessoal, um depoimento de vida, um depoimento real de alguém que superou e tem superado muitas coisas, né? muitas dificuldades em relação à sua carreira, construindo uma carreira brilhante e eu espero te ver brilhar ainda muitas e muitas vezes. Andréia, sendo protagonista em muitas frentes de trabalho, eu hei de estar lá aplaudindo você com muito louvor. Então, Alison, Juliana, a palavra está com vocês
2: deixar Deixa o julgando para depois julgando vai para finalizar com essa voz e tua maestria que até bem bem é, é, é a cereja do bolo mas assim, andrés andré, andré assim, parabéns assim surreal já já tem um ponto de na hora do almoço escutar novamente o episódio de hoje foi sensacional e, e é muito impactante e assim muito valoroso quando a gente tem realmente experiências vivenciadas na né? experiência realmente que foram é... Trouxeram realmente toda a jornada, um, toda não, é né, uma parte da jornada da André, com os resultados alcançados, com a forma que isso veio. Então, assim, é surreal. Eu só tenho a agradecer, né? E fico honrado de estar às quintas-feiras com, com a Madá, com o Juliano, com o Baldinho, que tá nesse momento horrível, né? né tá lá no, no Uruguai, Montevidéu. Então, eu fiquei sabendo que a Madá já foi por lá também, o Juliano, e o Junior vou estar tá por lá também. Mas, assim. Massa, muito feliz por estar com vocês. É, agradeço a audiência que esteve com gente e, e cada vez mais vai chegar novos, novas pessoas, Madá e, e Juliano, querem conhecer um pouco mais, a gente começa a divulgar, começa a tracionar cada vez mais pessoas e, e elas podem, sim, subir ao palco, compartilhar, compartilhar suas experiências, trazer dúvidas, enfim, a gente está nesse ponto de colaboração, cocriação, enfim, sem, sem falar demais. Muito obrigado a todos. Juliano, é contigo. Um abraço.
0: Na verdade, assim, começar pelo óbvio. Andreia, parabéns pela exposição, parabéns pela sua jornada até aqui, extraordinário. Mas a minha contribuição final, eu vou fazer um gancho com você, Madá. Essa sua fala final foi, foi reverberante para mim do lado de cá. Há, há poucos dias eu estava participando de um grupo de diálogo e tecnicamente eu estava lá como homem gay. E aí, de repente, quando me foi passada a palavra, eu disse: gente, eu estou aqui dentro daquilo que a gente chama de letramento, como nós falávamos ontem no, no JA731 de manhã, a ideia do letramento, aquelas 20 e poucas letras de LGBTQIA. E eu comentei no diálogo: eu estou aqui hoje também como um A de aliado. E eu acredito que esse, esse aliado, esse papel, esse protagonismo de aliado para nós é muito importante. Veja que a Andrea trouxe um projeto sobre mulheres mas ela traz isso como uma reflexão para a todas as comunidades em vulnerabilidade. Todas aquelas que são impactadas por ausência de políticas públicas ou por iniciativas. Eu acredito que para lidar com os ambientes de incerteza, se colocar também enquanto protagonismo, protagonista de mais iniciativas como aliado e aliadas, nos faz mais fortes no sentido de lidar com, esse, com essas incertezas do mercado. Então, nós estamos num cenário de demissões em massa, nós estamos num cenário de pessoas procurando se desenvolver e se autoconhecer, e até movimentos como esse do Universo Ágil, para mim, é um grande exemplo de iniciativa do quanto nós podemos ser aliados no desenvolvimento de outras pessoas. E, nesse papel, assumimos esse nosso protagonismo, esse protagonismo ágil que nós estamos fazendo aqui. Então, Andréia, tanto quanto lhe agradecer e parabenizar, eu quero lhe dar as boas-vindas para ser aqui conosco mais uma protagonista desse movimento. Estamos juntos, seguimos juntos e vamos colocar o carro na rua, porque é isso que as pessoas precisam nesses momentos de incerteza.
3: Que coisa boa, gente. Eu quero aproveitar 30 segundos aqui só para agradecer, agradecer a acolhida, agradecer a oportunidade, agradecer o convite amoroso de Madá, de amada Madá, agradecer é, a oportunidade de estar tá aqui nessa estreia. E convite aceito, me sinto honrada e me sinto já participativa dessa comunidade, foi uma delícia participar, me senti muito à vontade, parecia que eu estava num bate-papo com vocês, assim, é, num ambiente onde a gente pudesse ficar descontraído, sabe, então foi, foi muito gostoso, espero poder aí, a gente poder partilhar aí essas trocas mais vezes, obrigada, gente.
1: E é essa mesma proposta, Andréia, que as pessoas é, se sintam como se estivessem na sala de estar na sua casa, recebendo amigos, né, nesse clima harmonioso é, é, de segurança psicológica, de segurança emocional, é, se, se amparando, contribuindo, se provocando né, sempre de maneira construtiva. E é bem essa a nossa proposta, né? Aqui a gente pode ser autêntico, a gente pode ser a gente mesmo, a gente pode até errar, pode às vezes é, se equivocar e o colega corrige, mas ninguém fica magoado porque nós estamos aqui crescendo, a gente está, a gente está aqui é, aprendendo e mudando e se transformando. E só quem, as pessoas que têm coragem é que conseguem realmente galgar é, resultados extraordinários através dessas conexões incríveis. Eu quero também convidar a todos para estar amanhã no nosso episódio 753 com o nosso cara, queridíssimo, Alison Laurentino, né, que vai estar aí é, junto com a Carla Barros, o Edson Moreira, Renato Ucha, o Renan, né, é, debatendo cada vez mais sobre startups, e outros temas mais. Não percam o nosso episódio de Amanhã 753. E a todos, né? Desejamos um excelente dia, maravilhoso dia, e estaremos aqui na próxima quinta-feira aguardando vocês nesse nosso quadro, Organizações Ágeis. Não percam. Muito, muito obrigada mais uma vez, Andréia. Obrigada, Juliano, Alice. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, aos que ficaram até o final e aos que estão em Montevideo e que estão pelo mundo e pra, também para quem vai escutar esse episódio depois nas redes sociais, no Spotify, é, onde ficam gravados os, todos os nossos episódios. Um beijo a todos, maravilhoso dia. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau.